0: Trabalha sobre coronavírus. Uh, nossos tópicos que nós pegamos foi sobre a saúde e as pandemias passadas, historicamente. Uh, nosso trabalho constitui eu, Gustavo Klein, a Samantha Carneiro, Mariana Silva e Marcelo Fazan. Tópico saúde. A Covid-19 é uma doença causada pelo patógeno SARS-CoV-2, que significa síndrome respiratória aguda causada pela cor coronavírus no tipo 2, que pertence a um grupo de vírus chamado coronavírus. Se apresenta de forma assintomática ou sintomática, variando conforme cada caso de forma de menor, caso, de menor risco a quadros respiratórios graves, variando um simples resfriado até uma pneumonia severa, atuando principalmente nos órgãos respiratórios. Formas possíveis de transmissão. A transmissão ocorre de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de gotículas de saliva, tosse, espirro, catarro, objetos contaminados, como celulares, aperto de mão, etc. Origem. O primeiro caso foi de um homem hospitalizado no dia 12 de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Detectaram alta similaridade genômica com o coronavírus da SARS e outras doenças também causadas, que causam problemas respiratórios. Forma do coronavírus As partículas apresentam projeções que emanam do envelope em forma de espículas, ou seja, espinhos, formadas por trímeros de proteína S, spike protein. Esses espinhos dão o aspecto de coroa, daí a origem de seu nome coronavírus. A partícula S é responsável pela adesão do vírus nas células do hospedeiro. Participa no processo de interiorização, no qual ocorre a fusão entre as membranas viral e da célula e a entrada do vírus no citoplasma. O vírus vem da família Coronavidae. As partículas são esféricas e medem cerca de 125 nanômetros, equivalendo a 0,002. 0,125 milímetros. É revestido por um envelope fosfolipídico, classe de lipídios que são um dos principais componentes da membrana plasmática da célula. Com você, Mari.
1: Profissionais da saúde e suas vidas nos hospitais. Quando falamos de um hospital como um corpo, não podemos deixar de falar de seus órgãos vitais, que o mantêm em funcionamento. Os profissionais da saúde enfermeiros, técnicos, médicos, faxineiros e outros. Nós estamos aqui por vocês, fiquem em casa por nós. Virou uma campanha, um apelo dos profissionais da saúde no mundo todo. Além dos plantões exaustivos, que já era um problema antes mesmo da pandemia do coronavírus, agora os profissionais da saúde do mundo todo precisam enfrentar o medo constante de serem infectados e levarem o vírus para suas casas. A probabilidade que existia dos profissionais da saúde se contaminarem, virou estatística. Na Espanha, 12% dos pacientes são profissionais da saúde. Na maior parte dos casos, o profissional se ausenta, se cura e logo volta a trabalhar. Afinal, como são a nossa linha de frente desta pandemia, eles são indispensáveis. Voltando a falar desse corpo tão essencial para o combate, para o combate da pandemia do coronavírus-19, os hospitais. Nesses tempos de pandemia, escutamos termos não antes comuns, como hospitais campanha. Um hospital campanha é uma unidade hospitalar móvel construída em diferentes locais e depois desmontada. Seu objetivo é desafogar o sistema tradicional de saúde das regiões mais afetadas. Alguns das maiores instalações dos hospitais campanhas do coronavírus está no Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos em Wuhan, na China, construído em tempo recorde de 10 dias. E no Brasil, temos um hospital dentro do estádio Pacaembu, em São Paulo. Agora, contigo, Marcelo.
2: A gente tem, historicamente, três... tem várias pandemias. e Algumas delas são, por exemplo, a SARS, ou a gripe espanhola, ou a gripe de Hong Kong, ou a peste negra, e por aí vai. A gripe espanhola infectou um quarto da população mundial. E isso é uma coisa que é, deveria ser notada e deveria causar alguma mudança crítica na sociedade. E, infelizmente, não foi o que acontece, como a gente vê hoje em dia. Naquela época, tinha sistemas de saúde lotado, as pessoas eram colocadas em camas, do lado de fora, em ruas, hospitais eram feitos com, de, em tendas, barracas se fazia para médicos em combates armados era um caos hoje em dia a gente está vivendo esse mesmo caos o sistema de saúde ele é completamente falho falta UTI, falta CTI falta respirador falta aparelho para entubar falta aparelho para tudo em pandemias a gente precisa de todo tipo de aparelho que a gente possa ter. Isso acaba ficando em falta para todos os países. E o que acontece? A gente fica sem. Agora é contigo, Samantha.
3: Eu vou falar sobre a peste bubônica. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis. E você pode pegá-lo pelo contato com pulgas e roedores infectados. Seus sintomas são inchaço na virilha, na axila ou no pescoço, febre, febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença é considerada historicamente a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 e 100 milhões de pessoas na antiga Eurácea, que foi uma pandemia que durou cinco séculos. No total, a praga pode ter, reduzi pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas, para 350 milhões, e como ela não teve uma vacina, ela é tratada com antibióticos. A cólera foi a primeira epidemia global em 1817. Ela matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria cholerae sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos, que nem a COVID. Portanto, ela é também considerada uma pandemia. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados, e é mais comum em países subdesenvolvidos. Um dos países mais atingidos pela cola foi o Haiti em 2010. O Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres do Nordeste. No Iêmen em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram devido à enfermidade. Os sintomas são diarreia intensa, cólicas, enjoo, e apesar de existir uma vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. O tratamento inclui reidratação, hidratação transmissão intravenosa de fluidos, IV e antibióticos. A gripe suína, o 1 n 1 foi o primeiro causador da pandemia do século XXI. O vírus surgiu em porcos no México em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano e no fim de junho. 627 pessoas estavam infectadas no país de acordo com o Ministério da Saúde. O contágio acontece a partir de gotículas respiratórias no ar ou em uma superfície contaminada. Se os sintomas são os mesmos de uma gripe, febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo. Esse é o nosso trabalho.